0: Capítulo 2 – Das representações sociais às comunidades simbólicas Neste capítulo, abordaremos três dimensões teóricas referentes à elaboração de nosso trabalho. Em primeiro lugar, faremos uma breve revisão de abordagens referentes à teoria das representações sociais. Em segundo lugar, apresentaremos a teoria da ecologia dos sentidos, que adotamos para explicar os processos de trocas nas interações. Finalmente, apresentamos a hipótese da ágora, um mecanismo de formação de trocas que adotamos como modelo complementar ao método da evocação, utilizado frequentemente para o estudo das representações sociais, sobre o qual falaremos mais adiante. 2.1. Representações sociais. 2.1.1. As rosas não falam. Das representações as representações sociais. Afinal, o que é representar algo? A mente humana possui a capacidade de reter e reproduzir imagens mentais internamente, além de ordená-las e lhes dar significado. É o que chamamos representação. Esse armazenamento não se dá apenas por imagens visuais. Existem outras como as imagens sonoras e as imagens olfativas. Essas diversas imagens perceptivas, evocadas a partir do passado real e evocadas a partir de planos para o futuro, são construções do cérebro. Tudo o que se pode saber ao certo é que são reais para nós próprios e que há outros seres que constroem imagens do mesmo tipo. Partilhamos com outros seres humanos e até com alguns animais as imagens em que se apoia nosso conceito do mundo. Existe uma consistência notável nas construções que diferentes indivíduos elaboram relativas aos aspectos essenciais do ambiente, texturas, sons, formas, cores e espaço. As imagens que temos na nossa mente, portanto, são resultado de interações entre cada um de nós e os objetos que rodeiam o nosso organismo. Damásio, 2004, página 116 a mente pode criar representações, acumulá-las e organizá-las. Com a atribuição de significações, produz sentidos que expressamos através do que chamamos de pensamento. Essas representações são capazes de, por exemplo, conduzir um comportamento ou manipular uma ação futura. As representações são frutos de interações do sujeito. A representação no ser humano conecta o sentido, à linguagem e à cultura. Os conjuntos de significados podem ser compartilhados por membros de um grupo. Porém, os sentidos dependerão de outras variáveis ligadas ao mundo e seus objetos, pessoas, eventos, fatos, etc. A representação simbólica, no entanto, não é exclusiva do ser humano. Por exemplo, em pesquisa realizada pelo Instituto de Ciências Cognitivas e Tecnológicas de Roma pela primatologista italiana Elisabetta Wieselberg, conclui-se que o maior primata das Américas, o macaco prego, possui os circuitos cognitivos necessários para a representação mental de símbolos, mesmo que de forma incompleta. No ser humano, porém, há uma grande capacidade de abstração e operação simbólica. A capacidade de representar com a finalidade de uso e resolução de problemas nasce na infância, desde a fase sensório-motora, 18 a 24 meses, quando as crianças começam a construir representações e o pensamento. Aristóteles já dizia que o conhecimento não poderia ser disseminado sem o poder das imagens ou representações mentais. Para Marková, as, abre aspas, representações mentais como são atualmente conhecidas são espelhos ou sinais da natureza. Elas são formalizações de estruturas simbólicas. Elas são processos e regras no cérebro. Fecha aspas. Nas palavras do grande poeta sambista brasileiro Agenor de Oliveira, conhecido como Cartola, as rosas não falam. O poeta, nessa frase, resume em uma metáfora o poder das representações em geral e também das representações sociais. A rosa, enquanto objeto, é armazenada em nossa mente, representação, como pertencente ao mundo objetivo, físico. Porém... Possui um significado que vai além do mundo objetivo que seria o da beleza e da delicadeza, dentre outros, além de pertencer à categoria das flores, o que pode passar outra série de imagens mentais como cheiros agradáveis e harmonia. Esses significados são coletivamente compartilhados em nossa cultura, constituindo uma representação social. Dar uma rosa para alguém não é simplesmente entregar uma planta, e sim um ato de carinho, cheio de significados. A frase de Cartola, do ponto de vista objetivo, é óbvia, mas o sentido que podemos dar são inúmeros. As rosas não produzem significações por meio da língua portuguesa, mas sim pessoas atribuem significações às rosas. Não adiantaria perguntar para essas flores sobre a veracidade dessas linhas, pois, afinal, as rosas não falam. 2.1.2. A revolução cognitiva e as representações sociais. Sonho que se sonha junto é realidade. Faremos agora uma leitura da formação das representações sociais dentro da perspectiva da revolução cognitiva. Entende-se nesse contexto de tese que aspectos biológicos sociais formam e integram o conceito das representações sociais e são constituintes do próprio entendimento que temos hoje sobre o ser humano e a humanidade. Destacamos aqui a importância da diferença entre as representações sociais, RS, enquanto fenômeno natural humano e a teoria das representações sociais, TRS e suas diversas abordagens, enquanto disciplina que estuda as R.S. A espécie humana, Homo sapiens, do latim homem sábio, já habitava a África Ocidental há pelo menos 200 mil anos. Seu estilo de vida nômade fez com que a espécie se pulverizasse por todo o globo, construindo cada vez mais ferramentas sofisticadas que começaram a se tornar itens imprescindíveis para sua sobrevivência. Isso fez com que a espécie tivesse a capacidade de adaptar-se a diversos tipos de ambiente, desenvolvendo desde artefatos de costura até de corte. Entre 70 e 30 mil anos atrás, o Homo sapiens começou a desenvolver arcos e flechas, lamparinas e embarcações. Também surgem nessa época os primeiros indícios de religião e estratificação social, ou seja, começamos não só a contar histórias, mas a acreditar nelas. Esse período é chamado de revolução cognitiva do homem. Em outras palavras, segundo Harari, conseguimos dialogar por linguagem e compartilhar socialmente essa informação. A revolução cognitiva permitiu que o homem desenvolvesse uma incrível versatilidade em sua comunicação. Porém, isso por si não seria a única razão de sua grande capacidade intelectiva, que seria formada também, em especial, pela forma de comunicação entre seus membros era mais importante saber sobre as comunidades humanas do que a respeito de informações objetivas a respeito do mundo como, por exemplo, a localização de um bisão ou de outro animal qualquer. O importante era saber quem era, quem, em sua comunidade, quem sentia ódio de quem, quem liderava quem e as interrelações amorosas. O Homo sapiens é, primeiramente, um animal social. Na verdade, somente o ato de comunicar de forma complexa não daria ao ser humano sua grande capacidade intelectiva. Insetos e outros bichos se comunicam de diversas formas. Em certas espécies de primatas, indivíduos conseguem comunicar ao bando a chegada de um animal predador. As abelhas conseguem passar para a colmeia localizações precisas de flores, etc. O que nos tornaria seres humanos não seria somente a complexidade de trocas de informação, mas a comunicação que evoluiu socialmente vai além das observações da matéria, podendo também representar, por exemplo, em algo que nunca se tocou ou se sentiu, criando um mundo novo subjetivo, totalmente invisível, acreditando nele como parte de sua realidade. A revolução cognitiva e as representações sociais, portanto, possibilitariam a formação de dois tipos de realidade, a subjetiva e a objetiva do mundo. Os tipos de coisa que as pessoas criam por meio dessa rede de histórias são conhecidos nos meios acadêmicos como ficções, construtos sociais ou realidades imaginadas. Ao contrário da mentira, uma realidade imaginada é algo em que todo mundo acredita e, enquanto essa crença partilhada persiste, a realidade imaginada exerce influência no mundo. Desde a Revolução Cognitiva, os sapiens vivem, portanto, em uma realidade dual. Por um lado, a realidade objetiva dos rios, das árvores e dos leões por outro, a realidade imaginada de deuses, nações e corporações. Com o passar do tempo, a realidade imaginada se tornou ainda mais poderosa, de modo que hoje a própria sobrevivência de rios, árvores e leões depende da graça de entidades imaginadas, tais como deuses, nações e corporações. Harari, 2014, página 38 O fato de representar socialmente destaca o homem de outras espécies. Certos primatas, como macacos, por exemplo, seriam, abre aspas, escravos de seus escravos dos seus próprios campos de visão, fecha aspas. Para Durkheim, 1999, Apud Moscovite, 2000, p. 180, abre aspas, O homem que não pensa com conceitos não seria um homem, pois não seria um ser social. Restrito apenas a percepções individuais, ele não seria diferente de um animal. Fecha aspas. Fundamentalmente, conceitos e sociedade fazem parte de nossa base como seres humanos. Criar, comunicar e conceber realidades são habilidades desenvolvidas na mente dos indivíduos da espécie durante a filogenia e a história sociocultural, sendo, portanto, parte integrante da natureza humana. A linguagem conecta conceitos entre as pessoas, permitindo, por exemplo, que nos referíssemos ao mundo real dos objetos, dos acontecimentos ao mundo da imaginação. Já para Vygotsky, 1991, o mundo não é visto simplesmente no plano objetivo com cor e forma, mas também como um mundo de significados e sentidos. O simples ato de ver as horas carrega em si algo mais complexo que o entendimento objetivo. Abre aspas. Não vemos simplesmente algo redondo e preto com dois ponteiros. Vemos um relógio e podemos distinguir um ponteiro do outro. Fecha aspas. Diversos conceitos socialmente aceitos são meras elucubrações da imaginação humana. Por exemplo, tomemos o ser humano moderno que trabalha em uma empresa. Esse conceito não existe na planificação física, mas sim como fruto de uma construção social coletiva. Em português e em inglês, para designar uma empresa utilizamos o termo corporação ou corporation, do latim corpus, cuja tradução seria corpo. Criamos um corpo social, o sustentamos e o abastecemos como um organismo vivo, com personalidade própria. Agimos e criamos papéis para atores com códigos de conduta bem definidos dentro desse corpo. O Homo sapiens pós-revolução cognitiva cria conceitos extremamente complexos, como, por exemplo, a moeda. Esse conceito social é baseado na confiança mútua entre uma nação emissora e operadores. Se as pessoas passam a não acreditar que o dinheiro emitido possui valor, este para de ser aceito e vira apenas um pedaço de papel. Ao viajar com uma nota de dinheiro brasileiro para outros países, ele possivelmente não será aceito fora das casas de câmbio, pois para outras nações não se acredita coletivamente que aquela moeda seja válida. Trata-se apenas de um pedaço de papel sem valor algum. Em outros países, como o Equador, na América do Sul, a moeda corrente é o dólar americano. Nesse caso, apesar de não possuir uma moeda própria, não se diz que o Equador não exista enquanto nação. Ao se fazer acreditar, em 2002, que o euro substituiria moedas como o marco alemão, o franco francês, a peseta espanhola, a lira italiana, o escudo português, dentre outras, a Europa não derreteu barras de ouro e as converteu na nova moeda, apenas recriou o signo para aquela população. O próprio conceito de Estado tem por base o imaginário coletivo no qual todos se encontram, salvo raríssimas exceções, boa parte das fronteiras que dividem um país são virtuais, pois apenas existem nos mapas cartográficos e nos complexos processos migratórios das alfândegas. Mais que os sorteios de uma combinação genética, o que leva uma pessoa a ser brasileira, estadunidense ou francesa não são os traços físicos, mas a identidade subjetiva que o sujeito acredita ter, sustentada pela de outros que creem no mesmo, dentro de uma unidade simbólica regulamentada por regras, leis, normas, etc. As mecânicas sociais e biológicas podem ter ligações diretas e, supostamente, universais. Segundo Moscovitch dois princípios que auxiliaram a formação de nossa sociedade são o da coerência e da estabilidade. Já Marková sugere que indivíduos tentam organizar suas crenças em estruturas internamente coerentes. Consequentemente, os seres humanos preferem estruturas estáveis às instáveis. Alguns estudos de psicologia social falam que os indivíduos que formam grupos tendem a ter opiniões, gostos e atos semelhantes para manter seu status quo e evitar conflitos. Para Marková, 2003, a estabilidade não significa estar parado. Há um sentido de ação contínua entre as partes ao analisarmos esse fenômeno com a teoria da equilibração de Jean Piaget, 1976, dado que esse processo é dinâmico, como observa a autora. Estado, moeda, nacionalidade, todos fazem parte do simbólico social em que acreditamos estar ligados, propiciando estabilidade e coerência para grupos e comunidades de indivíduos que compartilham determinados territórios físicos, simbólicos ou ambos. Devemos levar em consideração três coisas ao entender que somos socialmente constituídos através de estabilidade e coerência. Dois pontos. 1. Supomos que as pessoas conheçam tanto o mundo natural quanto o social. 2. Recorremos a experiências traçadas por outros. E 3. As ideias e crenças permitem que nos encarnemos em estruturas sociais existentes como clubes, clãs, igrejas, famílias. O próprio conceito de cultura é amarrado a esse entendimento, formado pela realidade que integra o mundo objetivo e a vida subjetiva e social. O conceito de cultura é essencialmente semiótico. Acreditando como Max Weber que o homem é um animal amarrado a teias de significados que ele mesmo teceu, assumo a cultura como sendo essas teias e a sua análise. Portanto, não como uma ciência experimental em busca de leis, mas como uma ciência interpretativa à procura de significado. Girts 1989, página 15. Nas palavras de Levin, 1948, apud Moscovitch, 2000, abre aspas, a realidade é, para a pessoa, em grande parte, determinada por aquilo que é socialmente aceito como realidade, Fecha aspas. Porém, ser uma entidade individual não exclui entender que pertençamos a um grupo ou comunidade, aceitando uma realidade social, integrando-nos à própria sociedade. A frase abre aspas, sonho que se sonha só é só um sonho, sonha que se sonha junto é realidade, fecha aspas, atribuída a Miguel de Cervantes Saavedra, poeta, dramaturgo e novelista espanhol, escritor da famosa obra-prima Dom Quixote de La Mancha, tornou-se conhecida no Brasil através de uma música de Raul Seixas, escrita em 1974. Essa frase resume essa subsessão é possível entender a realidade não só como mundo objetivo, mas ao se acreditar coletivamente em uma ideia, um sonho, uma elucubração constituída socialmente, construídas através de nossas capacidades cognitivas, transformamos-a interativamente a partir de nossa subjetividade. Um ato simples de pensar é uma dinâmica refletindo um processo de realidade interior, constituído juntamente com nossas percepções, cognições e sentimentos relativamente ao mundo objetivo. 2.1.3 – A Teoria das Representações Sociais – TRS A TRS foi proposta em 1961 por Serge Moscovitch em uma tentativa de reinaugurar a temática das representações sob o ponto de vista dos estudos da psicologia social. A teoria das representações sociais não sugere pragmatismo em sua constituição como arcabouço científico, e sim uma lógica do conhecimento comum baseado na dialogicidade da própria natureza humana. É afirmada, portanto, em seu passado, na cultura, tradições e linguagens, tratando-se de um fenômeno natural e social concebido pelo pensamento cotidiano, o chamado senso comum. Não haveria conhecimento social sem a interação de pessoas dentro de um sistema de canais em que estas informações pudessem se manter e serem difundidas entre indivíduos pertencentes a um determinado grupo. Na definição de Moscovitch 2000, as representações sociais são, abre aspas, um conjunto de conceitos, proposições e explicações originado na vida cotidiana no curso de comunicações interpessoais. Elas são o equivalente em nossa sociedade aos mitos e sistemas de crença das sociedades tradicionais. Dois pontos. Podem também ser vistas como a versão contemporânea do senso comum. Fecha aspas. Para Jodelet, 2001, a definição de representação social consiste em, abre aspas, uma forma de conhecimento socialmente elaborada e compartilhada que tem um objetivo prático e concorre para a construção de uma realidade comum a um conjunto social, fecha aspas. Já o autor Jean-Claude Abrick, 2004, cita que ela é, abre aspas, o produto e o processo de uma atividade mental pela qual um indivíduo ou um grupo reconstitui o real com que confronta e atribui uma significação específica, fecha aspas. Girtz, 1989, por sua vez, sugere que a cultura seja colocada como uma estrutura psicológica por meio da qual os indivíduos ou grupos de indivíduos guiam o seu comportamento, o que entendemos aqui como equivalente à noção de representação social. Finalmente, Stuart Hall, 2009, define representação e cultura como abre aspas, "...mapas conceituais compartilhados", fecha aspas, contribuindo ao entendimento do que seria a representação social. A representação é uma parte essencial do processo pelo qual os significantes são produzidos e compartilhados entre membros de uma cultura. Não é por acaso que a cultura é, por vezes, definida em termos de sentidos compartilhados ou mapas conceituais compartilhados. Hall, 2009, página 45 A ideia da representação tem a ver com conceitos socialmente aceitos e utilizados, podendo auxiliar na condução ou produção de uma realidade. A representação social deve ser vista como uma espécie de atmosfera em relação a indivíduos e grupos. Por exemplo, para grupos ligados a finanças, um número na cor vermelha é considerado algo de cunho negativo, o que foi socialmente aceito e faz parte do entendimento desse meio. Frases como, entrei no vermelho, espelham essa ideia na intenção de se dizer que alguém está sem dinheiro, ou seja, há uma representação da ideia central. A imagem global que os sujeitos possuem dos objetos chama-se núcleo figurativo. A teoria das representações sociais está constituída em dois níveis sociocognitivos e dialéticos, observados sob dois pontos de vista. A. Individual. É a representação individualmente desenvolvida e distribuída de elementos comuns do coletivo. E b. Coletivo. Concerne as representações socialmente compartilhadas geradas por um indivíduo em um grupo social, vindas das relações comunicacionais dos sujeitos no grupo. Aceitando, porém, que exista uma quantidade tanto de autonomia como de condicionamento nos ambientes, sejam naturais ou sociais, representações possuiriam, segundo Moscovitch 2000, duas funções específicas. A. Em primeiro lugar, elas convencionalizam os objetos, pessoas ou acontecimentos que encontram. Eles lhes dão uma forma definitiva, as localizam em uma determinada categoria e gradualmente as colocam um modelo de determinado tipo, distinto e partilhado por um grupo de pessoas. b. Em segundo lugar, as representações são prescritivas, isto é, Elas se impõem sobre nós como uma força irresistível. Esta força é uma combinação de uma estrutura que está presente antes mesmo que nós comecemos a pensar e uma tradição decreta o que deve ser pensado. Moscovitch, 2000, página 36 ou seja, as representações sociais são consideradas tanto de ordem convencional quanto prescritiva, ou seja, elas antecedem e se impõem ao sujeito, servindo de orientação nas ações e relações sociais. Para BRIC, 2004, p. 14, as representações possuem papel fundamental na dinâmica e nas práticas sociais, com quatro funções que as sustentam, tais como Função de saber. Permite explicar ou compreender um tipo de realidade. Função identitária. Situa sujeitos e sua relação com o grupo, definindo identidades individuais e coletivas. Função de orientação. Conduz práticas e comportamentos de um indivíduo na sociedade. Função justificadora. Permite aos sujeitos justificarem atos e tomadas de posição. As representações sociais podem ser identificadas sem ambientes físicos e sociais que compõem as diversas imagens de mundos e povos. Além disso, continuamente acrescentamos, trocamos e descartamos uma representação em função de novas representações, sendo ela, portanto, dinâmica. O objetivo da representação social seria transformar para um indivíduo algo não familiar em familiar, por meio de um duplo processo que Moscovite, 2000, chama de ancoragem e objetivação. A objetivação é o processo que assimila o concreto à representação, e a ancoragem tem a função de integrar cognitivamente o objeto representado em um sistema de pensamento já existente. Esse processo duplo produz, portanto, dois pontos. Sistema de objetivação, convertendo algo não familiar em familiar, atribuindo qualidade simbólica a uma ideia. Sistema de ancoragem, classificando e denominando algo, baseado nas memórias e conclusões passadas, razão pela qual se experimenta resistência quando não se pode classificar algo. As atividades de classificar e ao mesmo tempo dar nomes são distintas. Quando denominamos alguma coisa, estamos incorporando esse objeto denominado ao nosso armazenamento cultural, retirando-o do que Moscovitch chama de anonimato perturbador. Este propicia uma genealogia para localizar esse novo objeto na matriz de nossa cultura. Já tornando não familiar em familiar, criam-se universos consensuais nos quais podemos nos deslocar. O processo de familiaridade, segundo Moscovitch, 2000, página 59, nos confirma e conforta ao dar sentido de continuidade ao grupo e ao indivíduo no que conhecemos como sociedade. Ou seja, para o pesquisador, representar socialmente retiro não familiar e conduz o grupo ameaçado pela descontinuidade e falta de sentido. Ainda de acordo com o psicossociólogo, há, portanto, uma necessidade contínua de se reconstruir o senso comum, que compreende o substrato das imagens e dos sentidos, sem o que nenhuma coletividade poderia operar. Outro conceito importante na TRS é o que se chama de polifasia cognitiva, que nas palavras de Jovichelovic, 2014, seria Abre aspas, aquilo que parece irracional ou errado para o observador externo tem sentido para o sujeito do saber e é em relação ao que expressa e significa para um indivíduo e comunidade. Fecha aspas. Ou seja, através desse conceito, entende-se que não há uma verdade absoluta, mas sim versões de verdade de acordo com cada sociedade. Como exemplo desse conceito, pode-se observar que em nossa sociedade, quando uma pessoa está doente, é natural que eleja um médico para atender sua enfermidade. Porém, em uma tribo indígena, o pajé é a representação da autoridade em saúde e não alguém de jaleco branco. Esses conceitos podem ser alternados de acordo com o entendimento de cada grupo social ou comunidade. Porém, não se poderia, de um lado traçaram um entendimento segundo o qual as tribos estariam erradas, nem de outro de que os brancos estariam equivocados. Até o conceito do que seria uma boa medicina se altera, como na China, o país mais populoso do mundo, onde a larga maioria dos habitantes não faz uso da alopatia ocidental e sim da tradicional medicina chinesa. Porém, em outros lugares como o Brasil, sua validade é motivo de disputas e polêmicas. Podemos dizer que valor para um grupo seria aquilo que se aprende a valorizar. Por exemplo, na chegada às Américas em busca de ouro, Francisco Pizarro Gonzales desembarcou no que hoje é o Panamá, escravizou os índios da região, desmontou suas caravelas e as remontou no Oceano Pacífico com a força escrava. Isto após atravessar o Istmo do Dariente considerado até hoje uma das regiões mais perigosas das Américas, com o objetivo de buscar o Eldorado, Peru. Para os espanhóis, o ouro era a ideia de fortuna e fausto, enquanto que para os índios, quechua e incas daquela região, o metal não simbolizava valor monetário, e sim o lágrimas do deus Sol. Isto pode ser visto tanto em grupos quanto em indivíduos, de suas representações sociais, a lógica de entendimento de mundo e emoções. Sobre este tema, podemos adicionar a contribuição do filósofo físico e matemático René Descartes, 2001. No seu livro Discurso do Método, ele afirma que, abre aspas, o bom senso é a coisa mais bem distribuída do mundo. Pois cada um pensa estar tão bem provido dele, que mesmo aqueles mais difíceis de se satisfazerem com qualquer outra coisa, não costumam desejar mais bom senso do que têm. Assim, não é verossímil que todos se enganem, mas, pelo contrário, isso demonstra que o poder de bem julgar e de distinguir o verdadeiro do falso, que é propriamente o que denominamos bom senso ou razão, é a por natureza igual em todos os homens e, portanto, que a diversidade de nossas opiniões não decorre de uns serem mais razoáveis que outros, mas somente que conduzimos nossos pensamentos por diversas vias. Fecha aspas. Descartes, 2001, página 5. Esta leitura de uma polifasia cognitiva, a lógica e as representações sociais entendidas individualmente, será estendida do sujeito Há uma lógica de ágoras, onde se propõe levar em consideração as diversas pertenças a grupos sociais, que em breve será apresentada e discutida nesta tese. A Dialogicidade nas Representações Sociais Para melhor se compreender a abordagem psicossociológica que norteia a teoria das representações sociais, Moscovitch, 2000, acrescenta a necessidade de se trabalhar com a triangulação sujeito-objeto-sujeito como parâmetro condutor. Em outras palavras, haveria um triângulo entre o eu, ego, outro, alter, objeto. Estes não são três entes fixos, mas dinâmicos, que se estruturariam a partir da dialogicidade. Em resumo, as representações sociais são criadas e desenvolvidas através desses três entes inseparáveis. Para Moscovite, 2000, o ponto de partida da TRS é a ruptura com a distinção clássica de sujeito e objeto. Este pesquisador social, romeno, naturalizado francês, pregava que sujeito e objeto não seriam funcionalmente distintos, e sim um conjunto a priori indissociável, o que significaria que o objeto não existiria por si, mas apenas em relação a um sujeito, indivíduo ou grupo. Para ele, a relação entre sujeito e objeto é que determina o próprio objeto, ou seja, Diferentemente de outras linhas de pensamento, não se considera, nesse contexto, ego e alter como opositores, mas sim como polos de um sistema comunicativo. Marková, 2003, considera esta estrutura como uma unidade básica da teoria do conhecimento social, figura 5. A mente humana é capaz de processar e comunicar o diálogo entre ego... Alter e Objeto, é a o criando assim realidades sociais. A linguagem e o pensamento social são fenômenos dinâmicos causados pelas relações EAO, a o apresentando caráter dialógico. São geradores de tensão e conflitos que precisariam sempre de um processo de equilibração para se manterem, ou seja, A parceria dessa tríade precisa sempre de negociação entre as partes. Há, portanto, entre ego e alter, uma relação de tensão. A teoria das representações sociais coloca, portanto, a comunicação e a linguagem como pontos centrais de toda proposição em psicologia social. O conhecimento social é o conhecimento em comunicação e o conhecimento em ação. Não pode haver conhecimento social a menos que seja formado, mantido, difundido e transformado dentro da sociedade, entre indivíduos ou entre indivíduos e grupos, subgrupos e culturas. O conhecimento social se refere às dinâmicas da estabilidade e das mudanças. Marková, 2006, a, página 27. Ego e alter são domínios da própria ontologia que os tem por base, naturais e próprios ao ser humano, espécie que se comunica simbolicamente. Entre outros modelos encontrados na literatura da área sobre a construção da triangulação ego-alter-objeto, EAO, para o estudo das representações sociais, Bauer e Gaskell, 1999, propuseram um modelo apelidado de Toblerone. Figura 6. Por apresentar um aspecto geométrico semelhante ao do chocolate suíço, que prevê que o acontecimento futuro seja resposta ao acúmulo do passado. O recorte da representação, nesse caso, se daria em um momento específico da vida do sujeito, momento T, e assim poderia ter um caráter provisório sempre em alteração. Tanto Alter, S1, como Ego, S2, estariam em movimento temporal. O recorte total estaria, portanto, atrelado a um tempo relativo ao objeto, O. Outro modelo proposto, figura 7, é o de Zitun, 2014, que tem grande afinidade e mostra a influência de Vygotsky sobre a pesquisadora, A autora afirma que, além de interagir com o outro e com o objeto, o sujeito também está envolvido em um diálogo interno consigo mesmo, ou seja, um diálogo consigo sobre o objeto. Portanto, o diálogo interior do sujeito com o objeto de conhecimento prossegue ao longo de duas linhas. O diálogo interno surge por conta de uma memória pré-existente, associando e integrando a nova experiência. O sentido para o sujeito seria a confluência desses aspectos introspectivos. 2.1.4. Resumindo, principais eixos de pesquisa nas TRS. A partir da análise de alguns dos principais eixos de pesquisa a respeito das teorias das representações sociais, As diferentes abordagens desenvolvidas nessa área podem ser compreendidas de acordo com seus objetivos, que são orientados por ênfases diferentes. Outros autores, de maneira próxima, mas não igual, a de Sá, 1998, entendem que seriam três as correntes principais e complementares à grande teoria de Moscovitch. a. Processual tendo suas principais configurações sido apresentadas pelos escritos de Denise Jodelet, 2005. A autora adiciona ao discurso as práticas sociais como suporte das representações sociais. b estrutural, também chamada de teoria do núcleo central, com um enfoque metodológico mais assertivo, com extração de dados replicados na composição das representações, proposta por Jean-Claude Abric, 2000-2003, e complementada por Claude Flamin. E C. Societal de William Dois, ligada à Escola de Genebra cuja obra enfoca a posição social do indivíduo como determinante e a do grupo como preponderante na produção de representações sociais. Sua base teórica repousa na obra de Pierre Bourdieu. Nesta tese, elegemos a abordagem estrutural das representações sociais como quadro conceitual e metodológico. 2.1.5 A abordagem estrutural das representações sociais A compreensão metodológica quanto a estudos de representações sociais, de forma geral, foi desenvolvida usando técnicas tradicionais das ciências sociais, como entrevistas, anotações de campo, observação, observação participativa, etc. Essas formas de trabalho consistem na preponderância artesanal, não automatizada e interpretativa de construção de uma pesquisa, porém, inspiradas no movimento cibernético e metodologias que pudessem ser mais objetivas, fundadas em sistemas matematizáveis. Servindo-se de dados dessa natureza para se compreender as representações sociais, surge o grupo francês MIDI, instalado no Mediterrâneo, na Université de Montpellier, que teve uma proposta inicial desenvolvida por Jean-Claude Abric e complementada posteriormente por Flamen, Molinet, Guimel e outros. Esse tipo de estudo foi denominado de Enfoque Estrutural das Representações, ou Teoria do Núcleo Central. A teoria estrutural tem por perspectiva a metodologia sistematizada e o princípio experimental, sendo a primeira tentativa laboratorial de se trabalhar com a teoria das representações sociais. Essa abordagem possui três fundamentos que são 1. As representações sociais são conjuntos sócio-cognitivos, estruturados e organizados. 2. A estrutura completa de uma representação social é constituída de dois subsistemas, um núcleo central e um sistema periférico. 3. Conhecer o conteúdo de uma representação social no modelo estruturante não implica em uma definição completa é necessária a identificação de um núcleo central que propiciará a identificação dos laços que unem entre si os elementos do conteúdo complexo que reagem à sua transformação. Segundo o Sá, 2002, o próprio Abrick diz que alguns pontos poderiam ser mais explorados, como A a análise da natureza do núcleo central e os processos que o determinam e b a relação entre sistema central e periférico e a ligação a práticas sociais. Para cada indivíduo há a construção de um núcleo figurativo, ou seja, uma reorganização imagética de elementos cognitivos. Esta construção possui uma formação diversificada que teria duas características aparentemente contraditórias, segundo as pesquisas de Abrick, 2004, p. 71. Dois pontos. Abre aspas. As representações são, ao mesmo tempo, estáveis e móveis, rígidas e flexíveis. As representações são consensuais, mas também marcadas por fortes diferenças interindividuais. Fecha aspas. A BRIC, então, propõe que a representação social seria uma entidade una, regida por um duplo sistema interno, figura 9, complementar um ao outro, formada por um núcleo central e uma periferia. Haveria, portanto, de um lado do sistema, o núcleo central da representação social, cuja função seria a de gerar significados básicos da representação e determinar a organização dos elementos, com as seguintes características. Dois pontos. Fundar-se na memória coletiva, transparecendo as condições socio-históricas de um determinado grupo e seus valores. Possuir uma base comum que define a homogeneidade do grupo social, um consenso da representação compartilhado coletivamente. Possuir estabilidade e resistência a mudanças e assegura, assim, a continuidade da representação. Possuir pouca sensibilidade relativamente ao contexto social e material imediato. O outro lado do sistema constituiria a periferia da representação, onde estão outros elementos de proteção e suporte ao núcleo central. Essa também é responsável por contextualizar e atualizar as determinações do núcleo, ou seja, uma, abre aspas, interface entre a realidade concreta e o sistema central, fecha aspas. Nessa área há espaço para mobilidade e expressões individualizadas das representações sociais. Segundo o entendimento de Mazotti, 2005, as suas características seriam dois pontos: permitir a integração das experiências individuais, ser heterogênea e suportar as contradições de um grupo, possuir sensibilidade ao contexto imediato social e do cotidiano. Ao formar a representação, o sujeito constitui e reconstitui seu próprio sistema cognitivo de modo a adaptá-lo a seus próprios valores. Este sistema, porém, dependeria do social e da ideologia aos quais está inserido. A proposta estruturante das representações sociais em termos metodológicos, de forma geral, traduz-se na sistematização de replicações de palavras-chave por parte de indivíduos de um grupo. Para extração das palavras-chave, é utilizada uma técnica chamada de associação livre ou evocação livre, evoque, na qual o pesquisador pode arguir o pesquisado sobre determinada imagem mental de um objeto. Na medida em que as ideias são replicadas, há a formação de um núcleo central e de uma periferia das representações sociais de acordo com o número de vezes que a mesma palavra foi evocada pelo grupo. Portanto, nessa perspectiva, entende-se que é possível coletar informações através de evocações estimuladas pelo pesquisador a respeito de um objeto, e a somatória das respostas seria o que chamaríamos de representações sociais. O processo metodológico de evocação tem sido utilizado em pesquisas sobre representações sociais a respeito da EAD a partir da extração de palavras-chave sobre um objeto, instrumentalizado por perguntas como, dois pontos, abre aspas, Quais são as cinco primeiras palavras ou expressões que lhe vêm à mente sobre educação à distância? Fecha aspas. Abre aspas. Quais são as cinco primeiras palavras ou expressões que lhe vêm à mente sobre educação à distância? Fecha aspas. Abre aspas. Expresse cinco palavras que vêm à sua mente quando você escuta o termo educação à distância. Fecha aspas. As pesquisas mencionadas foram objeto de apresentação anteriormente nos quadros 6 e 7. A proposição de as representações sociais serem expressas por ideias como imagens compartilhadas do mundo só seria viável através da comunicação entre o eu, ego, e o outro, alter, ou seja, de uma realidade co-construída intersubjetivamente na relação interativa das pessoas com fenômenos do mundo, onde a formação de grupos, comunidades e sociedades seria a expressão de trocas. Para lidarmos com esse aspecto, integramos em nossa articulação teórica nesta tese a teoria da ecologia dos sentidos. Essa teoria da comunicação permite compreender a co-construção de imagens de mundo do sujeito a partir de sua interação com o meio. 2.2. A Ecologia dos Sentidos A ecologia dos sentidos é uma teoria transversal da comunicação que compreende os campos do saber como sendo atravessados por construções e co-construções de imagens do mundo que produzem configurações dos sentidos por sujeitos, grupos e ou sociedades. Importante ressaltar que, Para o autor, as configurações de sentidos são constituídas nas interações onde a afetividade e a cognição contribuem juntas para a formação das imagens de mundo. Não seríamos, portanto, apenas seres comandados pela lógica, cognição, nem somente pela afetividade, ou seja, haveria um equilíbrio entre cognição e afetividade nas trocas. No que tange à imagem de mundo, Campos, 2017, explicita que ela é cocriada a partir de interações entre sujeitos, grupos, comunidades e ou sociedades, produzindo configurações de sentidos. Esta produção se constitui em um meio ambiente natural e social, conforme pode ser observado na figura 10. Pode-se ver também, através desta imagem, que elas são produzidas por indivíduos graças às suas estruturas cognitivas e afetivas do sujeito e condições materiais de existência que fazem emergir sua consciência, vontade e moralidade. Além disso, os múltiplos agentes sociais que podem emergir de trocas, representados como A, B, C e D na figura 10, sofrem possíveis mediações. Todo esse conjunto que Campos chama de, abre aspas, configurações de sentidos, fecha aspas, expressam, portanto, representações individuais, representações socializadas, aquelas a meio caminho entre o sujeito e a sociedade, e representações sociais. Logo, a formação de imagens de mundo, representações, é desenvolvida em processos interativos dinâmicos, de modo que as configurações pré-existentes no sujeito são ressignificadas através de processos de adaptação. A comunicação é vista aqui como um mecanismo biológico que permite ao sujeito de fazer sentido de si mesmo e do mundo exterior. Qualquer movimento para o interior Está correlacionado com outro movimento para o exterior. Os seres humanos evoluíram e desenvolveram a capacidade de estruturar experiências fenomenológicas interiores por meio da linguagem, que integra raciocínio lógico e emoções. Campos, 2015, B., p. 981. A nossa interpretação do autor aqui supracitado é de que as premissas para a geração de uma representação são figura 10, dois pontos a criação e a cocriação de uma imagem do mundo em trocas no ambiente social e natural fazem emergir a consciência e moralidade em função da vontade graças à sua estrutura cognitiva e afetiva. Nossa interpretação do mundo social e comunicativo só seria possível através da estrutura cognitiva e afetiva, pois nela reside a base de entrada de qualquer ação consciente que tenhamos do mundo para nós. A formação da ecologia dos sentidos é possibilitada por intermédio da interação do sujeito em um ambiente. A condição material fundamenta e a condição de produção da ecologia dos sentidos e, através dela, interagimos com o mundo. Todo o processo é concomitantemente realizado em um ambiente natural. Portanto, como já dissemos, o alcance das representações de mundo do sujeito está delimitado pelas suas estruturas cognitivas e afetivas, de grupo e ou sociedade, que está, por sua vez, relacionado às condições ambientais e materiais de existência, possibilitando a expressão de uma consciência dirigida pela vontade, que produz sentimentos ético-morais do sujeito é através da comunicação que estas dimensões são socialmente produzidas, possibilitando o aprofundamento e emergência dos sentidos a partir de representações. O autor também discute em sua teoria a forma maleável que as imagens de mundo podem assumir de acordo com diversos aspectos sociais. O ato comunicativo serve ao outro e se modela em atividades plásticas que abrigam diversas intenções, motivações, etc. Na prática, a fluidez e a complexidade do pensamento se manifestam de diversas formas. Seus contornos dependerão do contexto e da relação com o outro e sua ressignificação, o que implica sempre em processos de interpretação, que chamamos aqui de esquematização, como propõe Grise. 1996 2.2.1 As contribuições de Grise e Piaget para a ecologia dos sentidos para compreender melhor o processo de trocas abordado por Campos, é necessário entender as suas premissas, notadamente os preceitos da lógica natural proposta pelo suíço Jean-Blaise Grise, fundador do Centro de Pesquisas Semiológicas da Universidade de Neuchâtel. A lógica natural, diferentemente de uma lógica booleana, não se fundamenta em premissas que levem às ideias de verdadeiro ou falso. Trata-se de uma lógica em que o sujeito que se comunica em condições específicas de contexto não necessariamente fica limitado a uma sequência de sim, não e talvez. Ou seja, o que a lógica formal daria conta em sua empregabilidade, nas ciências físicas, por exemplo, precisaria ser ultrapassado nas ciências humanas no sentido de capacitar a compreensão das situações relacionais do sujeito. As proposições na lógica formal são atemporais, tendo em seu cerne conceitos abstratos e matematizáveis. No entanto, quando se considera a argumentação, tem-se por base um sujeito que declara algo tendo em vista um outro. Na afirmação de Grease, o que distingue a lógica argumentativa natural da abordagem discursiva formal é exatamente a troca enquanto processo, também retórico, de persuasão, com vistas a convencer um público. Neste sentido, as proposições da lógica argumentativa de Grease são, na verdade, representações estruturadas em um jogo esquematizado de trocas. A esquematização teria como premissa cinco postulados básicos, dois pontos. 1. O dialogismo, ainda que o discurso possua um direcionamento e mesmo que este emane de um único orador, como, por exemplo, palestrantes e professores. Ele traz em si o traço do diálogo porque sua produção dirige-se a um outro. 2. A situação da interlocução. Refere-se ao entendimento segundo o qual qualquer tipo de comunicação é realizado em determinado contexto. 3. A representação. A esquematização de sujeitos, grupos ou sociedades são produzidas em contextos tríplices, que seriam... dois pontos. A. A representação de si, A mesmo. Repra, A. B. A representação do interlocutor, B. Repra, B. C. E por último, a representação do tema T discutido, T. 4. Os pré-construídos culturais que se referem ao conjunto de informações mobilizadas pelos interlocutores na construção de suas representações. 5. Construção dos objetos. O discurso como aplicação de signos aos objetos a partir do significado dos termos com fins de esquematização em função da motivação e objetivos da comunicação. A contribuição de Grease 1993 à comunicação reside no entendimento de que as representações sociais, ao serem co-construídas, transitam de modo diferente do tradicional modelo de comunicação, baseado nos pares codificação-decodificação e emissor-receptor. Ou seja, não se trata apenas de considerar um sujeito que emite uma mensagem e outro que recepciona. Na perspectiva gruisiana, haveria a esquematização em uma situação de interlocução onde contexto é decisivo, tanto na oralidade quanto na escrita. O discurso possuiria uma dimensão argumentativa, dois pontos. A esquematização não seria construída somente para o sujeito, mas na perspectiva de um outro. Outra contribuição que nos permite melhor compreender a ecologia dos sentidos de campos diz respeito ao modelo de troca de valores de Piaget, que, fundamentalmente, em paralelo com a abordagem desta tese, se trataria das relações entre ego e alter na comunicação. Segundo Piaget, um sujeito, um grupo e ou uma sociedade, entendidos aqui como ego, em sua dinâmica de ação e reação relativamente ao outro, alter, Pode produzir nas trocas 1. Um, satisfação, sentimento de dívida e valorização. 2. Insatisfação, sentimento de crédito ou de crer que o outro lhe deva algo e desvalorização. Ou ainda, 3. Neutralidade, quando há ambiguidade ou indiferença. Neste sentido, cabe incluir neste trabalho as noções de dívida ou crédito e satisfação ou insatisfação trazidas por Campos, a partir de Piaget, compreendendo que o autor discute mecanismos sociogenéticos e histórico-culturais que contribuem para a formação das representações sociais. Ou seja, o jogo de trocas da ecologia dos sentidos obedece a um funcionamento que integra os mecanismos interativos de ambos os autores supracitados. 2.2.2. Algumas considerações teóricas complementares relacionadas à afetividade. Os sentimentos morais de dívida ou crédito operam no campo da afetividade que informa a co-construção de imagens do mundo dentro do sistema da ecologia dos sentidos. Ao se compreender que o cérebro necessita fazer escolhas ao buscar uma resposta para uma pergunta, por exemplo, em uma situação do cotidiano, esse processo poderia afetar o compartilhamento das representações na comunicação. Esse processo guarda pontos de semelhança com o modelo teórico da hipótese do marcador somático, de onde depreende-se que as emoções trabalham conjuntamente com a cognição nos processos de escolha, mesmo que estas sejam, aparentemente, interpretadas como sendo estritamente racionais. Esta hipótese foi formulada pelo pesquisador português Antônio Damasio, 1995, Segundo o autor, fatos emocionais contribuem para a atribuição de valores a determinadas situações, contribuindo para a tomada de decisões. Na prática, diante de uma opção e aplicações de análises, o sujeito se depara com sensações automáticas negativas ou positivas em relação àquela opção. Um alarme interno dispara conduzindo o sujeito à rejeição ou aceitação imediata de uma opção. Considerando que, abre aspas, as emoções são um meio natural de avaliar o ambiente que nos rodeia, fecha aspas, e o entendimento de Campos, 2017, poder-se-ia admitir também que as emoções poderiam influenciar no surgimento de uma representação dada, dando substrato para sua formação negativa ou positiva, de crédito ou dívida, de satisfação ou insatisfação. Um exemplo emblemático para essa discussão foi a pesquisa liderada pelo Facebook e conduzida pela Universidade de Cornell, em conjunto com a Universidade da Califórnia. Em 2012, esta rede social lançou um experimento com 700 mil usuários para testar uma hipótese que os pesquisadores chamaram de contágio emocional. Durante uma semana, pessoas foram submetidas a posts negativos e tristes em sua linha do tempo. Depois deste período, constatou-se que, ao receber imagens negativas, estes sujeitos teriam uma tendência maior a postar imagens negativas também. Isto reforçaria a ideia segundo a qual a emoção estaria presente nas escolhas mentais dos sujeitos. Ou seja, quando o sujeito é submetido a uma situação de dívida ou crédito moral como consequência de um sentimento afetivo de satisfação ou insatisfação, as representações na base da formação de imagens de mundo a serem comunicadas sofreriam a influência dos fatores que iniciaram o processo originalmente. Esta lógica das trocas proposta por Piaget, integrada à ecologia dos sentidos, reforça a ideia segundo a qual cognição e emoção se articulam conjuntamente na formação representacional. 2.2.3. Algumas considerações teóricas complementares relacionadas à dialogicidade. Outro ponto importante desta tese relaciona-se ao tema da dialogicidade. Parte-se da premissa segundo a qual a pergunta de um pesquisador em si dispara um processo lógico-argumentativo em uma situação de entrevista. Como a pesquisa que apresentaremos adiante apresenta um método disparado por um pesquisador que pergunta, tal questão nos parece ser importante para flexibilizar os resultados que avançaremos. Em casos de uma interferência intencional na mecânica do pensar, de um sujeito por meio de perguntas e não em um processo de pensamento espontâneo relacionado a uma abstração simples ou intuitiva, independentemente do meio de comunicação, admitimos esta interferência como componente teórico. Entende-se que o ato de comunicar as interações que dele decorrem podem gerar imprecisões. Campos, 2017, parafraseando o poeta Fernando Pessoa, dá o título Navegar é Preciso, Comunicar Impreciso, ao seu livro para ressaltar a imprecisão dos processos comunicativos. No nosso entender, a teoria da ecologia dos sentidos permite a contextualização dos processos de representação, ainda que imprecisos, ancorados em interpretações mais amplas e complexas que suas causas, desenvolvimento processual e consequências. Acreditamos que esta teoria esteja em consonância com as observações de Moscovitch, 2000, porque as integra, por exemplo, nos processos de objetivação e ancoragem, que estariam ligados diretamente às dimensões das estruturas cognitivas e afetivas do sujeito. Além disso, permite compreendê-los no enraizamento dessas estruturas na memória dos sujeitos, graças à dialogicidade, como discuta em Marková, 2003, e Grease, 1996, e sua emergência como co-construção e compartilhamento de imagens do mundo que, nas trocas, mobilizam os mundos subjetivo, social e objetivo. O caminho percorrido até aqui articula-se com uma proposta teórica complementar que apresentamos no item 2.3. 2.3. Na direção de uma possível teoria da ágora. 2.3.1 – Sobre a noção de Ágora A palavra Ágora, na Grécia Antiga, representava uma praça pública onde se discutiam ideias importantes para a polis. A Ágora, como espaço coletivo, também se aplicava a templos, altares e pequenos santuários, alguns dedicados aos heróis, tais como os semideuses da mitologia grega. Adotamos esse princípio de co-construção de imagens do mundo na troca pública por sujeitos de uma mesma comunidade como expressão capaz de modelizar a coconstrução de representações que incluem ideias, fenômenos e ou fatos que emergem dos interesses individuais e sociais de grupos. Para nós, a compreensão de uma ágora é relativamente simples, são conjuntos de pessoas que possuem e compartilham uma representação social, seja de si, ego, seja do outro, alter. Entende-se aqui a ágora como uma estrutura que se constitui de forma espontânea, pois faz emergir ideias a respeito de objetos, fenômenos e ou fatos, etc., ou seja, representações sociais compartilhadas ou seja, chamamos de ágora o agrupamento ou compartilhamento de ideias similares através das representações sociais, que formam ou não uma ideologia, que podem emergir de uma estrutura onde tanto ego como alter são considerados. Supõe-se, portanto, que pessoas em grupos, comunidades e ou sociedades, em distintos lugares, possam frequentar e ter conceitos ou ideias diferentes. Devemos ter também em vista a premissa a partir da qual ideias não possuem uma fronteira. Com a internet, por exemplo, elas se alargam cada vez mais. Portanto, a participação de uma pessoa em diversos grupos poderia alterar a representação social que se tem de um objeto. Esta articulação obedece à hipótese segundo a qual o ser humano tem em si um ego e também uma representação de alter, construindo assim representações do objeto como articulação. As mudanças, ajustes, manipulações e outras formas de reconstituição de uma representação social, de acordo com a pertença a grupos sociais, são constituintes do processo comunicativo do ser humano. Nos subitens a seguir, articularemos a ideia de ágora com a problemática das comunidades simbólicas. 2.3.1.1 Comunidades simbólicas Como já discutido anteriormente, a necessidade de o ser humano permanecer em grupo enquanto animal gregário foi avançando e se aperfeiçoando ao longo da revolução cognitiva. A ideia foi se ampliando de um conceito de sociedade de produção material tradicional até a da produção globalizada, caracterizada por amplas e complexas redes. Neste sentido, cabe destacar que o ganhador do prêmio Nobel, o pesquisador Milton Friedman, 1980, afirma que nossa dependência uns dos outros é tão grande em uma sociedade globalizada que nem mesmo objetos simples como um lápis seria passível de ser produzido por uma única pessoa. As formas dependentes de produção são frutos de anos de negociações e interações históricas entre diferentes grupos e sociedades. Se antigamente os homens dependiam de seu grupo e de suas próprias tecnologias para a produção de alimentos, bens e produtos, as sociedades atuais globalizadas possuem características complexas de dependência em nível mundial, não só no mundo simbólico, mas no material, incluído nele os meios de produção. Neste contexto, existem dois conceitos a serem analisados aqui, a sociedade e a comunidade. Enquanto o conceito de sociedade é relativamente estável, o de comunidade passou por diversas transformações, como explicitaremos a seguir. Ainda que, tecnicamente, o nosso trabalho não lide diretamente com a ideia de comunidade, ao trazermos estudos sobre representações de grupos sociais, emergem questões comunitárias. A ideia de comunidade sempre existiu e foi necessária para que nossa espécie evoluísse até o Homo sapiens. Porém, hoje, com a evolução dos meios comunicacionais e a ampliação da interação entre distâncias físicas, conceitos como de comunidade e sociedade se alargaram e devem ser rediscutidos. O conceito de comunidade é amplo, e um dos autores clássicos desta área, Ferdinand Tones, procurava distingui-lo daquele de sociedade. Para Tones, um representava a família, a aldeia, alimentada por relações de afeto, mantidas com organicidade costurada por tradições, interações locais e normas consensuais provindas da cultura local, que ele definia por meio do termo alemão Gemeinschaft. Comunidade. Já a Gesellschaft, sociedade, estabeleceria relações com base em relações contratuais, mantidas por normas, leis, convenções com motivações operacionais e laços supralocais que estariam subordinadas ao Estado-nação, de modo que, abre aspas, Com isso, podemos dizer que o conceito de comunidade pode ser entendido como organismo vivo e a sociedade como um agregado e um artefato mecânico. Fecha aspas. Em relação à comunidade, Branca Leone, 2008, explica o que chamou de leis principais de Tones em termos de suas relações. Dois pontos. A entre cônjuges, familiares, vizinhos e amigos com trocas recíprocas de afeto. b. Entre indivíduos que se gostam e estabelecem consensos. c. Entre pessoas que se entendem e se gostam, além daquelas que convivem e permanecem juntas, de modo a se estabelecer uma ordenação da vida em comum. Este conceito, no qual a comunidade é vista como uma integração emocional, é referido também em Weber, 2002, que chama a relação social de comunidade as que possuem por base um sentido de solidariedade, seriam, portanto, o que ele chama do abre aspas, resultado de ligações emocionais ou tradicionais dos participantes, fecha aspas, e a relação social de sociedade, o resultado de um equacionamento racional motivado por juízos para uma determinada finalidade, e também, abre aspas, baseada na fé da validade compulsória da obrigação de aderir a ela, fecha aspas. Weber, 2002, p. 74, chama a atenção à importância da linguagem. Esta não seria a língua. Certamente a linguagem e o idioma em si não seriam suficientes para formar uma comunidade, mas trariam facilidade às trocas entre seus membros. Ou seja, indivíduos que falam a mesma língua e compartilham uma situação em comum, abre aspas, podem vir a experimentar um sentimento de comunidade, fecha aspas, nas palavras de Weber. 2002, página 74. As palavras conectam os sujeitos, formam um elo entre o sujeito e a coletividade. Como afirma Branca Leone, 2008, página 99, abre aspas, no início havia a interação, fecha aspas. Delas surgem a linguagem, os símbolos, os códigos. Os grupos e tudo que nos constrói como sociedade e comunidade provém das interações, dos processos de comunicação. Estas colocações são importantes para se compreender a teoria da ágora. 2.3.1.2 A Ágora e as Comunidades Simbólicas Como vimos, as noções de comunidade e de simbolismo partem do princípio do senso de pertencimento a um determinado grupo. Porém, a noção da ágora parte da premissa da dimensão simbólica como sendo independente do senso de pertencimento a uma comunidade, principalmente hoje com uma maior interação em redes informatizadas. Para autores como Jovichelovic, 2014, este tema é um grande desafio da psicologia social frente às novas tecnologias. A socialização dos saberes e a diversidade cognitiva que lhe caracteriza é um fenômeno básico das comunidades humanas e uma marca central das sociedades contemporâneas. O mundo em que vivemos não apenas é marcado por novas combinações de tempos e lugares, como também apresenta altos níveis de saturação simbólica decorrente das novas tecnologias sociais e de uma esfera pública cada vez mais digitalizada. O pensamento e o saber do outro estão distantes um clique apenas. Determinar como esse potencial de encontro se realiza e forma o processo representacional é um grande desafio para a psicologia social. Jovchelovic, 2014, página 5 A ágora, que discutiremos com mais detalhes adiante, não invalida qualquer tipo de formação interativa, tais quais comunidades e sociedades. Cabe destacar que a natureza do pensamento extrapola a dimensão física, compreendendo que um mundo simbólico não possui a rigidez de uma fronteira delineada, por vezes estalhada pela força. Também não se trata da virtualidade informática. Inequivocamente, a ágora resultaria de uma ligação de elementos que compartilhem algo em comum, uma rede subjacente no campo invisível. A ágora poderia conter a ideia prévia de que a sua formação não necessariamente comporta o compartilhamento de espaço físico ou virtual, mas tem a premissa de acontecer por meio da proximidade de ideias. Ou seja, o que rege a ágora são as representações compartilhadas ou significados compartilhados de um mesmo objeto, que podem ser formados de diversas maneiras conforme a dinâmica da interação. Lembramos que as comunidades simbólicas não necessariamente provém de territórios comuns, mas de grupos que possuem uma sensação de pertencimento, mesmo dispersos. A água é um fenômeno representacional. Ocorre no mundo das representações e orbita em duas esferas, a de ego e alter. Ambos compartilham entendimentos e sentimentos que partem de uma representação que podem sofrer alterações distintas de acordo com cada grupo. 2.3.2 O Outro 2.3.2.1 Vivendo no mundo das palavras dos outros A existência do eu só tem significado ao se orientar através das linguagens e símbolos na direção do outro. Ela é constitutiva da nossa própria noção de estar no mundo. A soberania total sobre o território do eu seria impossível visto que sempre compartilha fronteiras com o outro. Em nosso próprio olhar, temos a visão do outro, até a língua foi pré-construída por muitos que antecederam nossa chegada. Isso não nega a existência do eu apenas para que os outros nos constituam e nos integrem. Essa característica do outro é resultado da filogênese humana. A dialogicidade como capacidade humana de comunicação, de co-construir e dar sentido a sinais, símbolos e significados em experiências através da interação de ego e alter em relação a um objeto, E.A.O., do mundo, remete a tensão existente entre as visões dos autores que adotamos aqui para a discussão, desde o início deste capítulo teórico. Esse entendimento também se encontra em obras como a de George Mead, Apud Habib 2005, que entende o self como sendo formado pelo termo inglês me, e o sujeito social pelo pronome I, como agente de alterações sociais, como observador crítico do sujeito biológico e cognitivo. 2.3.2.2 O alter em função dos grupos Baseado em Kahneman, 2011, e Mids, 1934, entende-se nesta tese que o ser humano possui a capacidade de criar personalidades ou personas em entidades nem sempre objetivas, o que Mids entende por vezes como o outro generalizado, pois... A atitude do outro generalizado é a atitude da comunidade como um todo. Assim, por exemplo, no caso do grupo social que é um time de jogadores de bola, é o time que é o outro generalizado, desde que ele participe, enquanto processo organizado ou atividade social, da experiência de cada um dos membros individuais. MIDE 1934, página 132 Há características de personalidade que ego pode dar a grupos ou sociedades, mas que são fictícias, representações de si mesmo sobre outros. Tais noções comunicam alma e sentimentos através da perspectiva de ego. Expressões como o mercado de trabalho, mercado financeiro, ou mesmo classificações e frases idealizadas podem ser estereotipadas e imaginárias. Ou seja, não são constatadas como fatos, ainda que sejam amplamente interpretadas sob a ótica de ego sobre alter. Na prática, não se pode fazer uma entrevista como o mercado de trabalho. Se grupos inexistentes de outros existem e são invisíveis, como eles se formam se não possuem por vezes um corpo, uma lógica constituinte ou um representante? A resposta coerente seria que estes grupos só existiriam para o sujeito na forma de representações, e sua formação possível teria origem nas interações, ou seja, o grupo não precisa ser real para que o julguemos ou a ele atribuamos uma personalidade. Do ponto de vista da ágora, o que importa é a percepção do sujeito quanto a um grupo. Logo, propomos nesta tese não utilizar a expressão grupos generalizados, até porque essa noção não se enquadraria totalmente no que se pretende discutir. Talvez grupos metafísicos, que também poderiam ser chamados de quiméricos, em alusão à quimera, criatura mitológica que possuía uma cauda de serpente, corpo de cabra e uma cabeça de leão. Tais grupos seriam alegorias do sujeito, remetendo a percepções de um determinado tempo-espaço e criando diversas interações com pedaços e rastros de nossas emoções e cognições. Ou seja, são grupos que estariam sempre associados a algum plano de fundo ou objeto de representação. Outro ponto que não deve ser ignorado são as formas complexas de interações dos sujeitos nos grupos. As interações produzem realidades cada vez mais complexas. Notadamente, a formação de uma realidade não significa que seja verdadeira, pois possuímos vários tipos de interpretação do real de acordo com nossa fase de vida biológica, nosso vivido social. Os grupos coproduzem realidades através de representações a partir do ato de existir de cada sujeito, cuja existência a eles se integra. Um aspecto importante desse processo é a empatia, que discutiremos a seguir. 2.3.2.3 Alter e a empatia A água é uma análise topológica, prefixo grego de lugar, dos sujeitos em função de percepções de si e do grupo em relação a um objeto de representação e seus agrupamentos. Pensar em um alter supõe, como premissa, a capacidade humana relacionada ao sentimento afetivo que chamamos comumente de simpatia. Considerada uma emoção social, pode ser entendida como algo de mais profundo, entranhado em nosso cérebro. As emoções sociais podem ser apreciadas em alguns animais como lobos, golfinhos, macacos, etc., o que nos leva a crer que estes sentimentos também estejam entranhados na formação do nosso cérebro e não sejam apenas mera expressão da cultura. A emoção de simpatia gera no ser humano o sentimento de empatia. É bem provável também que o cérebro possa simular certos estados emocionais do corpo, internamente, como acontece no processo em que a emoção de simpatia se transforma no sentimento de empatia. Imagine o leitor, por exemplo, que acabam de lhe contar um acidente horrível em que alguém bem conhecido ficou gravemente ferido. Durante alguns momentos, o leitor pode sentir a dor ou até a náusea que representa bem na sua própria mente a possível dor e náusea da pessoa em questão. O sentimento será mais ou menos intenso, dependendo da dimensão do acidente e da sua relação com o acidentado. Damásio 2004, página 92 Na prática, o poder da empatia pode nos dar pistas a respeito dos processos adaptativos que geram representações em grupos sociais. Ao considerarmos que, abre aspas, as emoções são um meio natural de avaliar o ambiente que nos rodeia, fecha aspas, compreendemos que existe uma possível avaliação da percepção de si e do outro nas interações. Logo, o lugar de Alter na ágora implica uma análise do pensamento do eu em relação ao outro, ancorado também nas características empáticas humanas. As respostas ambientais não trazem, necessariamente, exatidão, mas apenas uma percepção do eu em relação a Alter. 2.3.3 A hipótese da ágora: Sintetizemos. Uma ágora seria o modelo de um sistema de representações sociais uno e complementar, vivo e dinâmico, onde, de um lado, temos a representação de ego, ou seja, a que um sujeito faz de um tema, e de outro, a representação que ego faz de alter, ou seja, a que um sujeito tem da suposta representação que um outro constrói sobre esse mesmo tema. Tendo em vista diferentes abordagens que possam ser encontradas relativamente às relações entre ego e alter, formulamos uma hipótese. Nela, duas dimensões são diferentes das previstas por Abrick no método das evocações livres. a. As evocações são direcionadas a perguntas claras. b. Considera-se a dinâmica das interações entre o ego e o alter. Veja a evolução da proposta desta pesquisa no que se refere a uma metodologia de evocação para extração de representações sociais. Figura 12, quando a pergunta é direcionada somente ao ego, e figura 13, quando a pergunta é dirigida ao ego e ao alter. Lembramos que a figura 13 ilustra a nossa proposta. Levantamos a hipótese segundo a qual poderiam haver diferenças importantes entre uma afirmação de ego relativamente a si mesmo e uma afirmação que faria projetando-a a a outro. Na perspectiva a partir da qual se entende que as representações a respeito da E.A.O. são co-construídas dialogicamente e que as dimensões que as compõem supõem uma inter-relação tríplice e indissolúvel, A ideia de se lançar perguntas norteadoras a fim de identificar, teoricamente, as representações formadoras do sujeito não poderia ser somente a somatória dos egos, mas também a dos alters, projetados, conforme expressamos através da figura 13. Nesta perspectiva, a pergunta norteadora teria dois campos partindo do sujeito, que seriam a esfera de ego e alter em relação a um objeto dado. Ainda que, para esta tese, não sejam consideradas interações comunitárias, teríamos ao menos um espelhamento de ego em alter. Esta perspectiva, de ordem metodológica, tem como premissa a indissolubilidade dos campos enunciados acima. Esta interpretação oferece uma contribuição coerente com a teoria das representações sociais e também com a ecologia dos sentidos, pois se debruça em três níveis representativos. a. A representação que fazemos de nós mesmos a respeito de um tema. b. A representação que fazemos do que o outro faz a respeito do mesmo tema. c. A representação ideal do tema enquanto possível referente de uma língua. Como afirma Peter Berger, 2001, página 108, abre aspas, as pessoas não podem ser humanas sozinhas, fecha aspas. Se o ambiente social é coprodutor do símbolo, é factível defender a importância de se entender as representações sociais pelo ponto de vista que integre a representação que o sujeito produz a partir de suas ideias e aquela que ele constrói a partir da ideia do outro. Por óbvio, A percepção a respeito de um fenômeno pode ser interpretada de diversas formas, dependendo do ponto de vista do observador. A título de exemplo de representações fundadas na percepção visual, ilustramos a capacidade de percepção de um ser humano quanto ao objeto carro, levando em consideração diversos observadores situados em diversos pontos. Figura 14. Nesta situação, O objeto pode ser visto de quatro pontos. O observador A está diante do carro, B está em sua lateral, C em cima e D dentro, conforme a figura 14. O campo de visão de cada um dos observadores é distinto, mas o objeto é o mesmo. Quando lidamos com objetos simbólicos, as dinâmicas sociais são coproduzidas por processos de representação de si e do outro. Resumindo, as representações sociais evocadas pelos egos desta tese não seriam apenas uma para cada um, mas sim sistemas de representações que orbitam cada sujeito. Ou seja, não teríamos apenas representações de si, mas também representações das representações projetadas dos outros, que conviveriam dentro do mesmo espaço cognitivo-afetivo-moral do sujeito. Assim como uma moeda pode ter dois lados, ou mesmo um dado de um jogo de tabuleiro pode ter diferentes superfícies e, mesmo assim, preservarem suas unidades. Entende-se que o fato de terem facetas diferentes não desconstroem a entidade que a forma, e sim a constituem como uma unidade podendo estar em vários estados em um mesmo momento, refletindo diversas condições ambientais em um princípio metaforicamente falando de uma superposição ou justa posição representacional em uma condição onde a representação poderia não ter apenas uma resposta nos discursos e nas construções sociais. Isso reforçaria o caráter plástico das representações, pois são direcionadas, reconduzidas, reproduzidas, repartidas segundo distintos pontos ambientais. Consideram-se, portanto, a capacidade humana de adaptação ao meio e o entendimento que o sujeito co-constrói da realidade nas interações, fundado no vivido e nas estruturas cognitivo-afetivo-morais que configuram suas imagens de mundo, como campo essencial das representações sociais. Na prática, poderiam haver várias possibilidades de representação dentro de um mesmo ambiente natural e social, de acordo com cada observador em seu espaço-tempo ou seja, as inúmeras possibilidades representacionais ancoradas no repertório cognitivo-afetivo-moral do sujeito poderiam ser consideradas metaforicamente como superpostas ou justapostas. No nosso caso, os leitores verão que, Uma vez lançadas as perguntas norteadoras, os sujeitos da pesquisa se fixaram em um momento em alguns pontos, que foram nomeados e materializados em forma de respostas. Nosso estudo, portanto, apenas revela um momento, um flash, um instante na avaliação do objeto EAD, aqui explorado. 2.3.3.1 um exemplo provindo da física ilustrativo da hipótese da Ágora. Em 1935, alguns físicos teóricos buscavam compreender o estado da matéria atômica, pois haveria indícios em diversos experimentos de que o observador afetaria o comportamento da matéria no nível atômico. Ou seja, o fato de ter alguém olhando ou não para o experimento afetaria sua conclusão. Logo, alguns físicos propuseram que o estado da matéria em escala atômica seria probabilística, o que ficou conhecido como a interpretação de Copenhague proposta por Niels Bohr e Werner Heisenberg. Segundo ela, os eventos no nível atômico seriam definidos pela sorte e não pelas razões do absoluto ou do lógico e simples fato de que se ter um observador faria o estado atômico se alterar. Este debate levou a dois prêmios Nobel de Física e ao enfrentamento intelectual. Sobre este tema, Albert Einstein disse sua célebre frase abre aspas Deus não joga dados, fecha aspas. Em resposta, Bohr teria dito abre aspas Pare de falar como Deus deve dirigir o universo, fecha aspas. Tendo em vista este debate, o físico Irving Schrödinger propõe, então, um experimento mental no qual um gato estaria preso em uma caixa. Este recipiente conteria um elemento radioativo que teria a probabilidade de romper um veneno em 50%, matando ou não o gato. A pergunta que este físico fez foi, o gato, para o observador externo, Está morto ou está vivo? A resposta que se seguiu foi, o gato não está vivo nem morto. Ele estaria em um estado de superposição, vivo, morto, ao mesmo tempo. E quando o observador abrisse a caixa, este estado do gato entraria em colapso. Seria apenas o estado, ou vivo, ou morto. A superposição é um fenômeno que não pode ser observado. Apenas podemos ver a medida e o resultado final. Nela, um mesmo átomo pode estar em diversos estados e não precisaria ser condicionado a apenas um deles. Mesmo que este tema seja debatido até hoje, o fato de não ter contornos totalmente definidos está fundado na percepção, a mesma que nos faz imaginar o que se passa na cabeça do outro. Nosso interesse neste ponto é levantar um debate, Os princípios que regem a física são distintos dos da psicologia social, mas a discussão da física nos inspira a refletir sobre as seguintes questões importantes para se pensar as representações sociais. Dois pontos. Uma representação não precisa se enquadrar apenas em um estado. Ela pode ter múltiplos sentidos construídos sob diversos ângulos e estar eventualmente superposta. A formação da representação não pode ser observada, e daremos mais adiante a medida e o resultado final dos olhares que obtivemos no estudo do instante que fotografamos. Uma vez que parte-se de um entendimento de EAO, coerente com a ecologia dos sentidos como universo socioambiental onde ocorrem interações, quem observa pode influenciar o estado do objeto nas trocas, assim como agimos no ambiente e o ambiente age sobre nós, mesmo que não tenhamos estudado uma comunidade e suas trocas em nossa pesquisa. O pesquisado pode, por vezes, nem ter repertório para responder a uma pergunta realizada, mas criará uma resposta dentro de suas suposições mais prováveis de seu cotidiano de observação. A visão de cada pesquisador pode alterar a lógica de entendimento de um mesmo fenômeno. Na prática, por exemplo, enquanto que, em Einstein, o sistema estava dado e era formado por esquemas absolutos, para Bohr, o sistema era de ordem aleatória. 2.3.3.2 – No território do outro Abandonando as especulações das ciências físicas para trazer a nossa proposição para o campo das ciências humanas e sociais, notadamente a psicologia, em um contexto prático, quando se formula uma pergunta ao ego, este manifesta no momento em que o pesquisador formula sua pergunta, através das reações comunicativas, estruturas que lhe são peculiares. Porém, a pergunta a respeito de alter necessita de uma territorialização, onde o sujeito projeta a representação da representação do outro. Neste território semiótico e circunscrito, a alter, abre aspas, o signo e a situação social em que se insere estão indissoluvelmente ligados. O signo não pode ser separado da situação social sem ver alterada sua natureza semiótica. Fecha aspas. Isso nos leva a concordar com a ideia segundo a qual as palavras são o território comum do locutor e do interlocutor. São, portanto, compartilhadas, reforçando a hipótese de uma representação interativa compatível com os fatores apontados na dialogicidade entre ego e alter. Importante ressaltar que a mudança mental do território de ego para o de alter pode ter efeito na plasticidade e no entendimento do objeto. Aplicada a EAD, a hipótese da análise que propomos poderia ser vista por hipótese positivamente para ego e negativamente para alter, ou o inverso. Nessa visão, não se poderia deixar de negar os sistemas de representação social em termos da natureza da comunicação humana e da importância dos fatores micro e macro presentes nas relações sociais. A intervenção de alter quanto ao objeto, pode ser entendida como uma polifonia social, pois, abre aspas, essas diferentes posições são incorporadas como vozes que estabelecem relações dialógicas, tanto internas como externas, como outras vozes. Tanto o self como a sociedade consistem em polifonia de consoantes e vozes dissonantes, entre as quais as relações dialógicas de intercâmbio. Fecha aspas. 2.4. Questão da pesquisa. A hipótese da Ágora. Podemos agora apresentar mais claramente nossa questão de pesquisa que engloba, de um lado, 1, a problemática da Ágora e, de outro, 2, a verificação de lacunas referentes aos estudos sobre representações sociais da EAD. 1. Do ponto de vista da primeira, resumimos antes a hipótese da ágora, dois pontos. Nas representações sociais produzidas no jogo interativo, temos, de um lado, a representação de ego, ou seja, a representação que um sujeito dado faz de um tema qualquer, e, de outro, a representação que ego faz de alter, ou seja, a representação que um sujeito dado tem da suposta representação que um outro produz a respeito desse mesmo tema. Nesse entendimento, não há uma separação de Ego e Alter, mas sim uma complementaridade de duas funções de um mesmo sistema de representações sociais, vivo e dinâmico. Afirmamos, por hipótese, não somente que a problemática da Ágora se aplica ao estudo das representações sociais, mas o estende pois estabelece que o acesso a elas não pode se dar apenas no sentido de se buscar saber o que um sujeito pensa mas de como ele se coloca em relação aos outros, ou seja, dar-se no campo do sistema das representações sociais, operando em uma ecologia dos sentidos. 2. Do ponto de vista da segunda, como explicado no ponto 1.12... Supomos que indivíduos buscando acesso à educação superior por intermédio de um sistema de EAD tenham, por hipótese, representações sociais ligadas a preconceitos e resistências em relação a essa forma contemporânea de formação educacional. Nada sabemos, no entanto, sobre o jogo dessas representações, no que tange aquelas relacionadas a essas pessoas e às imagens de mundo que fazem das representações dos outros. São estas duas hipóteses que pretendemos verificar em nossa tese. Nossas questões de pesquisa são, portanto, dois pontos. A ágora é pertinente como modelo capaz de estender o escopo da teoria das representações sociais? A verificação da ágora que se pode construir das representações sociais que os sujeitos têm de si e das dos outros amplia e contribui para o conhecimento da área, notadamente no que se refere aos preconceitos e resistências em relação à EAD verificados na literatura.